0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Бизнес-завтраки» в Сибири. 12 декабря 2018 года в Барнауле прошла первая встреча девушек-предпринимателей. Первый бизнес-завтрак. Мы собрали вместе сразу нескольких спикеров. Это наиболее успешные бизнес-леди нашего города. Многие наши участницы – молодые мамы, поэтому их мы пригласили на встречу вместе с детьми. Пусть вас не смущают детские голоса. Приятного прослушивания. Мне очень приятно, что мы собрались в такой большой компании, красивой. Если честно, когда задумывалась эта идея, я почему-то думала, что активность будет менее. Почему? Потому что, на мой взгляд, предприниматели среди женского сообщества в нашем городе вот чисто если смотреть со стороны, не такое активное. Оказалось, сообщество очень активное, сообщество очень яркое.
1: И поэтому мы сегодня можем здесь видеть э, представителей э,
0: бизнеса разных направлений. Это и собственные производства, это и оказание услуг, и
2: свадебный бизнес. И у нас здесь представлены и дизайнеры, и специалисты что тоже, в общем-то, свой вид предпринимательства, так сказать. Позвольте представить вас вам э, спикеров сегодняшнего бизнес-завтрака. Это Ксения Грибанова, основатель бренда Латива, Алексей Шидаева, Наталья Яковлева, основатель бренда Лауна и Яна Попова, основатель бренда
1: Алтария. Ну а нам предлагаю прямо сейчас начать и э, заслушать выступление первого спикера, это Ксения Грибанова. У нас здесь такая расслабленная атмосфера,
2: поэтому мы работаем прямо с места. Задаем вопросы, обсуждаем, пожалуйста, Ксения, вам слово. Спасибо. Я основатель компании, я являюсь также учредителем самой компании, руководителем, создателем бренда и также студия Шугаринга, центр Шугаринга одноименный. Сегодня я расскажу вам про Ладиву, да, то есть тема презентации была Дива или не Дива все-таки, да, то есть название Ладива и вопрос, Дива или не Дива, об этом я расскажу а, немножко попозже. Я являюсь создателем бренда «Ла Дива», и а, нашим девизом является Женя «Владу с собой и с красотой». Если мы соединим «Ла» и «Дива», то получится корень «Лад». И, а, во-первых, этот бренд для женщин в основном. да? Почему? Потому что мы а, производим продукцию, которая предназначена, ну, которая пользуется в основном девушке. Всегда приятно смотреть на красивую картинку. Я думала, как же построить свою презентацию. Рассказать о том, что... Ну, то есть про компанию, про достижения и так далее. Это всегда, конечно, хорошо. Но все совершают ошибки, да. И поэтому я иногда буду за кадром каждого слайда рассказывать о том, что же такое было за кадром. Четыре составляющие, которые вот касаются меня. И я могу сказать, что это на самом деле не так уж и просто: быть одновременно и руководителем и компании, быть и, и учредителем, и создавать бренд но это безумно интересно. Особенно это интересно, когда это нравится. Особенно это интересно, когда ты кайфуешь от того, что ты делаешь, кайфуешь от того, что ты создаешь. И тебе хочется вот это вот горящее. Вот. У меня это ощущение вот с чем-то таким горящим, но горящее ты не огнем горячее это вот ярким таким синим светом я хочу этот свет просто дарить каждому кто вот э, заинтересован что касается компании в цифрах она достаточно молодая сама компания э, сначала почему дива или не дива я здесь скажу потому что сначала изначально было название совсем другое это было Бонита Бая, то есть немножко сложное название, была другая концепция, другой логотип, но что-то, в общем, не шло, не гармонизировало вот с, с моим внутренним ощущением, и поэтому были долгие поиски. Если кто-то кто когда-то пробовал... Придумывать название чего-то, да, то бывает такое, что вот раз озарение. У меня такое было, у меня был языковой центр, который вот, я вообще по образованию преподаватель английского языка, что это мне, что мне очень помогло сейчас, помогает. И у меня был языковой центр, название которого мне пришло вот как озарение. Лексикон называется, то есть я вот ехала, и мне раз, все, лексикон, все, отлично. А компания «Ладива», я тоже ждала, что придет озарение, вот с названием, но, увы, его не было. И поэтому были бесконечные списки, какие-то, в общем, там, вычеркивания, поиск, там, значения и так далее. И в конечном итоге это вылилось в такое название, именно потом уже я поняла, что вот это «Лад», это именно то, что я хочу. А, и, соответственно, логотип тоже не сразу был, поэтому, что касается <coughs> старта компании, он мог бы быть и раньше, а, я к этому пришла, будучи в декретном отпуске, во втором декретном, то есть я из первого декрета сразу перешла во второй декретный отпуск, естественно, немножко а, хотелось чего-то больше, чем сидеть просто, да, а, с детьми, поэтому всегда мне нравилась бьюти-сфера, и было принято решение, что двигаться совершенно в другом направлении, нежели чем английский язык, но хотя, я думаю, он мне еще пригодится в будущем, буду его использовать. И, в общем, таким образом ушла в бьюти-сферу, и вот появилось сначала название и логотип. Все потом это вылилось, ну, я знала уже, чем буду заниматься, что это будет сахарная паста, потому что я тоже занималась шугарингом. За два года оборот компании нашей составил 1,3 миллиона рублей. Что касается наших представительств, то мы представлены более, в 10, более чем в десяти регионах Российской Федерации, также в Казахстане и в Республике Алтай. Здесь просто не дописала. И в четырех регионах есть наши технологии преподаватели, которые обучают квалифицированных мастеров по шугарингу в своих обучающих центрах. Но, так скажем, к этому я пришла не сразу. Когда начала, когда в это все окунулась, то я поняла, что как бы, быть мамой это одно, да, а здесь совсем другое. И вот очень сложно было сначала себя отделить от семьи, уйти вообще, а потом... Наоборот, вернуть в семью, потому что, когда ты окунаешься в свою идею, то 24 часа в сутки ты вообще всегда вот этим вот горишь. Это вот как лампочка, которая вот всегда вот есть, и она вообще не потухает никогда. И поэтому сначала я из семьи себя отделила, потом, в общем, поняла, что в течение, года, в течение полугода я полностью занималась всем самостоятельно. Я поняла, что все, ресурс исчерпан. Вообще, естественно, и а, начала а, набирать команду. Таким образом, а, к 2018 году у нас появились такие направления, как производство и продажа сахарной пасты. То есть сахарная паста – это тот материал, которым делают процедуру шугаринга. Также производство косметики для шугаринга. Здесь а, хочу сказать, что сначала это было только паста. И в этом была а, ну, такая большая, небольшая, ладно, допустим, Пусть ошибка была, то есть ошибки есть у всех, и я поэтому буду и рассказывать, какие у нас тоже были. Только паста, но этого оказалось совсем недостаточно, потому что прогресс настолько сейчас идет быстро, что ежемесячно возникают, ситуация может поменяться за один месяц. Так и в сфере шугаринга произошло. Если раньше просто, например, делали процедуру тальком да и сахарной пастой, больше ничего, то сейчас это превратилось в СПА-процедуру, уходовую, даже сказала бы, СПА-процедуру, потому что столько косметических средств используется для того, чтобы сделать эту процедуру, что э, она э, превратилась из просто депиляции в уходовую процедуру. Именно поэтому мы также... Запустили производство и косметики для шугаринга, которые понадобятся мастеру для того, чтобы делать процедуру как дополнение. Также была открыта студия для шугаринга, где оказывают процедуру, где также я провожу обучение. Мы проводим различные встречи, бьюти-встречи, также обучающие семинары. Мы работаем в регионах. При работе в регионе, то есть что это значит, что мы отправляем, получается, продукцию, да, другим мастерам, мы обучаем других мастеров, но здесь вот, так как это косметика, мы здесь столкнулись с такой, с такой загвоздкой, как температурный режим, да, то есть мы же в Сибири живем, и бывает отправляем тоже, мы в Якутию, например, отправляли, и в Тюмень отправляли, и бывали разные случаи, да, даже и летом, то есть для, само, для самого продукта сахарная паста не так страшен мороз, как страшна жара. А, например, при отправке в Краснодар, то есть бывало такое, что, ну, то есть э, температурный режим, да, не выдерживала косметика. То есть вот с, такой, с таким нюансом столкнулись, но опять же, как говорится, мы учимся. Что касается обучения, обучение это разноуровневое обучение, начиная от тех, кто хочет обучиться шугарингу для себя, а это можно делать самостоятельно. Я вам об этом заявляю очень открыто и уверенно, потому что я, я, так скажем, тоже, то есть я представитель того, кто делает, может делать это самостоятельно. Также, также обучение мастера по шугарингу профессиональное, всевозможные повышения квалификации, всевозможные узконаправленные мастер-классы, такие как мужской шугаринг, о нем я тоже расскажу. Мы привозили спикера безумно эпатажного из Москвы делали мастер-класс по мужскому шугарингу. Также это бьюти-встречи. Бьюти-встречи как для просто э, девушек, так и для э, мастеров по шугарингу. И семинары по, при, про, по продвижению бьюти-мастеров. Но здесь мы столкнулись с тем, что не все мастера готовы э, менять свое видение, привлечение, видение своего привлечения клиентов. Иногда, может быть, вы... Э, сталкивались с тем, что не всегда эстетически оформленная страничка у мастера по шугарингу, да, то есть там бывают различные картинки, да. То есть мы хотим, то есть наша задача привести это все в эстетически красивый оформленный вид, показывать. То есть когда, например, мы выбираем мастера по шугарингу, то мы выбираем не картинку, да, мы выбираем э, не до и после, да, а мы выбираем все-таки человека и идем к нему. То есть вот мы призываем, встречаемся, призываем мастеров, к тому, чтобы они оформляли свои э, Аккаунты, так скажем, ну вот так, чтобы к ним шли люди, да? Продукция компании является, в общем, изготавливается по собственным рецептурам, собственное ТУ и также у нас сертификат государственной регистрации и все производство сертифицировано по международным стандартам менеджмента качества ISO 9001. То есть я считаю, что мне приятно об этом говорить, и это как бы наша гордость. Различные есть продукты на рынке. Кто-то добавляет, я не знаю, уголь активированный, кто-то добавляет шунгит, чтобы паста стала черная, кто-то добавляет мяту или красители. У нас паста натуральная. Потому как я ну, выросший здесь, в Алтайском крае, я... Мне нравится все натуральное, мне нравится все экологически чистое Так и продукция То есть я э, за то, чтобы Она была без резких запахов Без резких речащих цветов То есть все натуральное Почему натуральное? Потому что также натураль, натуральный продукт Он является гипоаллергенным да? Ну сейчас мы сталкиваемся с тем, что есть такое, что бывают аллергические реакции, то есть за счет того, что наш продукт натуральный абсолютно, он является и гипоаллергенным. Конечно, мы постарались создать и стильный дизайн, чтобы каждый мастер, поставив на полочку нашу баночку, ему самому нравилось э, доставать оттуда продукт. И также и клиент, что делает клиент, когда приходит на процедуру, но ну, осматривает все вокруг, там, да? может быть музыку слушает, либо в телефоне, там, да? либо сторис снимает там, и так далее и приятно было и самому клиенту. В конце 2017 года мы были партнером московского в Москве чемпионата по эпиляции, финал чемпионата по эпиляции World Appeal в Москве. Здесь расскажу историю небольшую. Мы, когда мы решили, что мы будем партнерами, конечно, это почетно, там, да, то есть мы предоставляли подарки, мы, я сама туда поехала, да, то есть мы там рассказывали о своей продукции. И, в общем, мы такие, да, мы будем участвовать, все замечательно, все отлично. А потом подумали, и, ну вот мы молодая компания, конечно, заявим о себе, ну ладно, подар, подарим подарки. А дальше-то что? Все возьмут подарки и забудут о нас. Что, как, как, как зацепить, что сделать? А чемпионат устраивала одна известная компания по сахарной пасте Букпроизводства. И, в общем, мы нашли, то есть договорились с двумя девочками, которые в конечном итоге выступали, принимали участие в чемпионате на нашей пасте. То есть для нас это было, то есть на нашей продукции имеется. Для нас это было достаточно, то есть мы о себе заявили, как партнер, подарили подарки, и плюс еще на нашей продукции принимали участие девочки. Что касается обучения, как я говорила, оно совершенно разноуровневое. И также мы провод... я лично провожу презентации компании в регионах России. Были презентации уже в, Крас... в Москве, в Краснодаре, в Ростове-на-Дону, в Иркутске. Может быть, если что-то забыла сейчас от волнения. Ну, в общем, хочу рассказать историю про то, как мы приехали в Краснодар. А чтобы... Понятно, да, чтобы провести презентацию, нужен продукт, да, понимаете, там, Барнаул и Краснодар. В общем, ситуация произошла такая, что мы приехали, все, и, к сожалению, к назначенному сроку не приехала продукция естественно, издержки там, транспортной компании, прошу прощения, издержки транспортной компании, но факт остается фактом, что делать вообще. То есть мы за два дня до презентации приехали, в общем, там, обивали пороги транспортной компании. В конечном итоге она приехала как раз вечером по окончании презентации того дня. Что мы сделали, как вышли из положения? Хорошо, у меня было несколько баночек с собой просто. Вот как да? да, и получается вот с помощью этого мы провели презентацию, то есть тоже такой вот на всю жизнь случай запомнился. Боевое крещение. Да, боевое крещение на самом деле. Хотя вот и такие, понимаете, такие вот как бы ошибки, они, ну, бывают не то чтобы фатальными, но они играют большую роль, потому как там презентация была достаточно большая, широкая и, к сожалению, она, ну вот понятно, когда все горящие глаза, да, о, замечательный продукт, а как бы купить сейчас нечего. Понятно, что потом это уже позже это уже интерес немножко утихает. В летом была презентация в Иркутске, там тоже было достаточно много людей, но там такая ситуация получилась, что пасту просто перегрели в микроволновке, и ей было невозможно работать на моделях. Дистрибьюторы в регионах, дистрибьютор это тот, ну, я думаю, что наверное знаете, да, дистрибьютор это тот человек, который является представителем компании, и он также, у него можно приобрести данный продукт, он проводит обучающие семинары, и здесь также мы в Ростове-на-Дону у нас был очень Uh, такой представитель, один из первых горящий, с горящими глазами, но uh, мы все, да, вот замечательно, давайте сотрудничать. Но uh, представитель подумал, что вот, как бы, да, вот взял договор заключил и все, и вот больше ничего не делают. Да, но ну, а мы сами знаем, что под лежачий камень вода не течет, и поэтому если ничего не делать, не проводить презентации, не приглашать мастеров, то и uh, интерес не подогревать, если да, то он постепенно угасает. Сейчас, на данный момент, у нас активный дистрибьютор, очень активный дистрибьютор у нас в Казахстане. Она делает замечательные видеоролики, и, в общем, тоже горят глаза. Она говорит, что «Ладива, спасибо, замечательный бренд. Я, говорит, буду вот нести вот, как вот этот вот шар горящий дальше». Также наша миссия, как я говорила, это является повышение уровня знаний и у мастеров, также у мастера по шугарингу. Именно поэтому мы организовали... Обучающий мастер-класс с известным московским э, спикером, мастером Юрием Шереметьевым. Тема была мужской шугарин причем тема, то есть было с практикой именно. Э, мы проводили в помещении, и надо было видеть э, лица тех людей, которые просто работали в этом помещении, и как бы они просто уходили вот так, стеснялись, да, потому что приходили модели мужчины, и, э, естественно, так как этот обучающий мастер-класс, то... Um, то делали все зоны. Что касается вот этого семинара, приезжали и из Казахстана, приезжали из uh, других регионов на этот семинар, то есть были лежащие на этот семинар специально к нему. На самом деле... Uh, был ну, отработал замечательно Юрий на самом деле и много было благодарности много было шумихи вокруг этого тем более у нас здесь почему выбрала почему я выбрала именно мужской шугаринг потому как это очень перспективное трендовое направление потому что сейчас все больше и больше мужчин нормальных мужчин они ä, при, приобщаются к этой процедуре а, какая здесь... У нас, в принципе, по поводу этого мероприятия не было ошибки. Была единственная ошибка, что мы, не, мы пока еще не проводили подобных мероприятий с другими спикерами. Но в силу нехватки времени и так далее, Но ну, в общем, мы планируем это сделать. Также центр Шугаринга, Ладива, студия Шугаринга, да, то есть здесь... Я постаралась, я являюсь владелицей, здесь проходит обучение, здесь проходит и процедура. Я постаралась сделать ее очень уютной, такую... В общем, как будто вы приходите, и у вас сразу доверие. Сразу доверие, вот вы чувствуете себя комфортно. за счет чего? За счет того, что красиво, все выдержано в едином стиле, за счет того, что сервис предоставляем, за счет того, что мы предоставляем, как немногие в нашем городе, а, к примеру, такие одноразовые, такие одноразовые фишки, как кимоно, когда человек приходит, да, и делает несколько процедур, а не всегда комфортно, ну, как бы находиться, либо переодеваться во время процедуры, там, да, одно сняли, там, сделай, другое надели, там, и так далее. Поэтому сразу предоставляем кимоно, да, типа халатика, которая надевает человека, он чувствует себя защищенным. Плюс у нас такая стена. Вот если вы обратите внимание на а, вторую картинку, это стена с ладошками. А, это, то есть это было придумано на открытии, мы сделали, как это называется сейчас, селфи-стена, да, то есть стена для фотографий, когда... На открытии люди, даже все, кто был, и сейчас можно оставлять свой отпечаток в цветах ладивы близких. И оставляя отпечаток, люди оставляют позит... частичку позитивной энергии, да, своей частичку себя. И когда человек приходит, и он пьет кофе, чай, видит перед глазами эту стену и чувствует, чувствует вот эту положительную энергию. То есть вот этим посылом было сделано. Когда меня спрашивали, что да. я могу сказать по поводу вообще создания, по поводу ведения бизнеса, да, то есть какое мое главное пожелание, я сказала, что это встань, иди и делай. То есть я думаю, что практически все здесь занимаются чем-либо занимаются, да, бизнесом, очень многие. Если бывают такие моменты, когда... Есть идея, но вот крутим, 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 какие-то потом возникают мысли, какие-то сомнения и так далее. В общем, я призываю к тому, что нужно отбрасывать всегда эти сомнения, а, нужно просто делать. Конечно, когда мы делаем, бывает, совершаем ошибки. Кто-то совершает их больше, кто-то совершает их меньше. Но, тем не менее, если мы не встанем и не будем делать, то ничего не изменится. Потому как вот ручка-то создание для шедевров, все для создания шедевров находится именно где? именно в наших руках, именно у нас. Поэтому, когда мне говорят, а давай, там, да, или, например, перед тем, как вообще возник вот этот бренд Ладива, когда обсуждалось вообще его появление когда-то, я говорю, да, конечно, то есть у меня вот первым, первая мысль, да, давайте сделаем, давай, то есть будем делать однозначно сомнения, но они, конечно, потом возникали, но... То есть первая мысль, это все, да, давайте делать и окунаемся в это дело. Какой был стартовый капитал? Изначально меньше ста тысяч он был. То есть это, что касается и самого логотипа, то есть создание вот разработка стиля логотипа плюс вот, первая партия продукции, там вот это все, то есть меньше ста тысяч.
0: Да, производство, как вы налаживали производство со 100 тысячами, это же что, как оборудование какое-то, угу. комната. Вы же не могли дома на кухне варить?
2: Нет, пасту. конечно. Я вообще всегда против этого, на И самом вот деле. Это не кустарное производство. Я всегда шучу, что, конечно, есть у нас в планах построить собственный завод «Ладива», безусловно. Но на данный момент есть... Есть фабрики, у которых это налажено уже производство. То есть мы просто используем оборудование в фабрике, и по нашей рецептуре изготавливают сырье. То есть, вот именно в этом заключался вот выбор. То есть было тестирование образцов с нескольких. А вот соус. У вас получается. То есть, с да. Но тогда здесь есть очень большие риски. риски да? Не Час без это бывает, этого. Да? Не без этого, да. Я думаю, что э, мы близки уже, близки уже к этому, потому, как, как вы сказали, уже есть нюансы, безусловно, есть нюансы, когда с подрядчиком, и поэтому очень близки уже к тому, чтобы перенести все именно э, сюда, к нам, а Барнау. Да,
1: очень, очень рада всех вас видеть. А, вообще интересно то, что мысли реально материальны. Я за Яной следила последние три месяца активно в Инстаграме. И э, очень была удивлена, конечно, когда мне написала ее помощница. Но это очень приятно, поэтому как бы э, вот готова поделиться информацией. Хочу построить немножко по-другому, не как девочки, более в какой-то краткой форме, и, ну, может быть, более прикладные знания вам дать. А не прям вот все рассказать, всю одноготно какими иглами мы работаем, на каких нитях мы шьем, а именно больше вот для тех, кто хочет начать свой бизнес, да, и там потерпел крушение, не потерпел или и все остальное. А, значит, в этот бизнес я пришла случайно, я по образованию китаевед, востоковед. Я была уверена до 22 лет, что буду переводчиком с китайского языка, в общем-то, этим я и занималась, но потом так получилось, что мне это стало просто неинтересно, и у меня бывает так часто в жизни, что резко меняются направления. И я стала заниматься бижутерией.
2: Отлично.
1: Отлично. Угу. У меня была оптовая компания, вот. но мне кажется, на тот момент мне не хватило опыта, знаний, желания, в общем-то, ну, мне кажется, все зависит от желания, вот желания мне не хватило. То есть, это тот как раз момент, когда были вложены средства, очень немалые, можно сказать, но ну, не я инвестировала, это были мои родители, и я, наверное, ну, ну вот. Провалилась, да, с треском. Зато и вышла замуж, родила ребенка. В 21 год начала заниматься бизнесом. А в 24 года, да, в 25 я уже я уже была беременна, и я его закрыла полностью. То есть вы помните, там как раз кризис этот случился, вырос сильно доллар, и нам стало невыгодно закупаться в Китае такими большими партиями. Мы как бы все это распродали, все, что было, и все, я ушла. Вообще ушла, не зная куда и не знаю, чем я буду заниматься, но решила, что я буду заниматься ребенком, зря я так думала, вот, но случилось так, что я сидела в декретном отпуске, и на тот момент, ну, когда вот эти все гормональные перестройки, мне кажется, женщинам кажется, что мы теряем себя, то есть все изменилось, на самом деле это не так, это действительно время для новых открытий себя, для каких-то новых вибраций, для получения новых энергий отовсюду от, от вообще. И ты больше в себя устремляешься в это время и понимаешь, что тебе нужно. Так получилось, что, наверное, ну, спустя какое-то время я вот просто решила себе шить домашний костюм. Посмотрела, там агент-провокатор э, на сайте, что есть, пошла шве, отдала и шила. Приходит ко мне подружка и говорит, как красиво, я тоже это хочу. Я говорю, ну иди шей. Она говорит, нет, давай там ткань купим, там, сходим, сошьем, Хорошо. Подружки увидела мама. Тоже захотела. У мамы увидела еще одна подружка и да, тоже захотела. Таким образом, у нас а, вот лист ожидания, да, вот этих костюмов, он уже стал больше, чем моя швея, которой я отдала эти заказы, она могла это делать. И... Я не основатель Лалуна, наверное, я со-основатель. Мы начинали вдвоем, сейчас я одна, начинали с подругой. Ну, конечно, вот как это бывает в бизнесе, друзья, просто мы расстались. Я выкупила ее часть и осталась одна. А год назад вот запатентовала уже свою торговую марку, официальную бренд у нас, Лалуна, и мы вот существуем, ну, кстати, вот Лалунг в России мы одни такие. Я это очень тщательно отслеживаю, чтобы никто моего названия не брал, потому что попытки были уводов уже. Вот, поэтому мы как-то сначала, ну просто предупредительно пишем, что берите. А, на самом деле таким образом получилось так, что сама я того не желая, да, оказалась именно в этом бизнесе, когда спрос был выше, чем наше предложение. Мы с подругой Нашили там модельный ряд, несколько моделей и начали продавать. Удивительным образом, я не знаю почему, то есть как это получалось, что это все расходилось моментально, то есть как горячие пирожки по знакомым, по друзьям. Сарафанное радио начало работать и работало оно быстрее, чем мы могли отшивать, то есть вот... Такой момент, когда, наоборот, люди сидят, ждут клиентов, у них все на готове, печи горят, открыты, все, ножи заточены, а клиентов нет. У нас другой момент, но я вам скажу, что это не лучше, когда ты не можешь дать спрос, ответить на этот спрос предложением, потому что ты не успеваешь. Да, ты не успеваешь, и, опять же, это профессиональный момент такой, у нас тоже все сейчас все равно на аутсорсинге, производства своего личного нет. А для меня это большая болевая точка, действительно, потому что это очень сложно, опять же, контролировать, давать распоряжение, да, говорить человеку, что нужно, когда он просто считает, что он работает на себя. Не на тебя, а на себя, да, вот, то есть в этом плане. Ну, у нас несколько предприятий, которые нас отшивают, и я думаю, что вот через год У нас есть такая цель, что мы выйдем уже на... Ну, сделаем свое производство, потому что это сейчас очень реально. А вот, а что я хочу сказать про Инстаграм. Наверное, когда пришли в, эту, в наш бизнес, да, в пижамный, да, мы занимаемся пижамами, всем вообще одеждой для дома, а я увидела, что в этой области спрос есть, а предложение очень маленькое, то есть очень мало действительно хорошего, красивого, а, красивой одежды для дома, да? то есть она есть, но она какая-то вот вся трикотаж, цветочки, розочки, бантики да, и все остальное, либо это очень дорого, либо это просто неинтересно, либо это уже так растиражировано, что ну, надоело всем, и как-то у нас люди с жадностью начали все это скупать, и плюс у нас работает такая отличная услуга, как индивидуальный пошив, да, то есть любая девушка стандартная, нестандартная может прийти к нам и заказать себе пижамку или пижамный костюм для дома, который в последнее время очень популярны стали и она ее получит по своим меркам и выбирает цвет тоже она, выбирает фасон она а потом уже просто мы привозим ей готовую коробочку значит если вам интересно, да, как работает инстаграм, мы в эту область, в эту сферу пришли, когда домашней одежды было не так много, поэтому, э, ну, как бы, хорошая была покупательская способность, при даже, по-моему, 2000 подписчиков у нас был довольно уже приличный оборот, и на самоокупаемость мы вышли уже, наверное, через месяц, но вложения были очень маленькие, соответственно, ну, я вам объяснила, да, как это было, то есть, Шила подружке, маме там и все остальное, а потом это все превратилось так, что сейчас мы работаем уже на всю Россию, у нас несколько представительств, в Москве шоу-рум закупает наши пижамы очень большой, в Бишкеке тоже, то есть ну, мы не клеим логотипы, они там свои логотипы клеят, а у нас заказ партию непосредственно уже на, на свой магазин. Опять же, когда ты торгуешь вот так, да, вещами, пижамами, ну, вообще не важно, чем торгуешь, своей продукцией, люди э, качество, то есть они там портят нам качество. Вот в Бишкек, например, закупили, но ну, хитрые киргизы, что сказать. Закупили, посмотрели, лекала сняли, там 33 пижама взяли. лекала сняли, посмотрели и думают, так, ну, нет, это дорого, нам надо сейчас удешевить. Взяли супер дешевую ткань а мы работаем только с Италией, и сейчас у нас с ними договор. Они закупили супер дешевую ткань, нашили вот этого всего, соответственно, качество очень плохое, и у них продажи упали, и они опять к нам пришли. То есть сейчас мы уже заключаем с ними договор. Но наша цель, конечно, дальнейшее создание франшизы, когда мы сможем уже сами контролировать да, качество. Да? Ну, франшиза как? Она контролирует чтобы именно продавец нашей продукции соблюдал качество и все обязательные позиции. Вообще тема женского бизнеса, она такая сложная, мне кажется, потому что работа с женщинами, это прежде всего определенный подход. Да? Когда вокруг тебя много женщин, которые вот с такими глазами приходят и говорят, я, мне нужна пижама, я не знаю, какую я хочу. Вот. И у каждого свое, свое представление, как именно девушка должна выглядеть, ну, естественно, приходится как бы подстраиваться, и, наверное, этот самый нервный момент в нашей работе, который, который приходится преодолевать. Мы делаем только профессиональные фотосессии всегда. Я не сторонница кустарного ведения Инстаграма. Конечно, могу сама фотографировать, уже научилась за это время, но считаю, что красивая спланированная картинка это ваш ключ к успеху то есть когда клиент видит и ему нравится он хочет купить
0: у нас сейчас
1: э, ровно 42 позиции да. Разные. то есть это опять же цвета
0: они меняются
1: да меняются да потому что да 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 потому что мы работаем с Италией, у них ткани ограничены обычно лимитки мы с истоками работаем поэтому Закончился на ткань, придумали новую позиции, Да, так всегда. Дизайном да. В дизайне на самом деле в нашем ничего нет сложного. У Меня просто правда часто спрашивают, кто занимается дизайном. А мы берем классические силуэты, да, которые любой девушке подходят. Они скрывают недостатки, подчеркивают достоинство. А конкретно наши пижамы, да, здесь не знаю, очень видно или нет, но... Это просто пижама с контрастным с контрастным кантом, да, с английским воротником и так далее. Это столетние эпохи, какой Шанель она придумала, это не я придумала. Она это все ввела, запустила, и сейчас наш век именно, вот, действительно, наверное, ритма, движения женщины... А, такие у нас эмансипированные, поэтому даже дома как-то кружевное белье отходит на задний план, вот эти все кружева, халатики, шелка. И действительно такой демократичный шелковый приличный пижамный костюм должна иметь каждая девушка. У нас два варианта предложения, то есть эконом и бизнес. Ну это так, премиум. А, премиум это натуральный шелк, но как бы натуральный шелк очень дорогой, естественно, не, не каждый кошелек может позволить, поэтому мы натуральный шелк делаем по индивидуальному заказу. В основном у нас предложение это вискозный шелк, штапель, хлопок, трикотаж. Делается
0: ли вы вышивка?
1: Да, а да конечно.
0: категория?
1: Э, ну это средний средний плюс это вышивка у нас не делается не всегда не бесплатно, не бесплатно, то есть это как -то а подарок. Монограмма вышивается там, неважно где. А, и именно вот это является нашим одной из отличительных особенностей на рынке даже там того же Барнаула. Я уже не беру рынки других городов, потому что они нам не интересны сегодня. Мы сегодня про Барнаул, про барнаульский бизнес говорим. А, ну, конечно, упаковка красивая у нас, и я считаю, что это те вложения, пусть они, может быть, там завышены, мне говорят, зачем вы так много тратите на эту всю упаковку, но я считаю, что это самое главное, это вишенка на торте, да, как ты подашь свой продукт, как он будет выглядеть, если он будет выглядеть вкусно, его захотят, нет, нет, поэтому людям это важно, опять же, это элемент какой-то, ну, собственной значимости, когда человек покупает продукт, он себя чувствует, ну, приобщенным, что ли, да, когда вот именно все это в красивый упаковке. Да, и вот, и я считаю, что да, в этом плане пусть я, у меня маржинальность не так будет вырастать за того, что затрат много, но зато люди будут счастливы, потому что мы продаем эмоции, мы продаем счастье, мы продаем хорошие ощущения, впечатления от покупки и работаем, конечно, на возвращаемость, потому что каждый клиент стоит денег, да? прежде чем получить клиента, мы за него уже заплатили, в общем-то. А вот поговорю про нашу компанию, да? она небольшая, но дает как бы работает нормально, так скажем. У нас два технолога, это непосредственно те, кто занимаются кроем, разрабатывают э, они нам и все остальное. Потом швей, они варьируются от 10 до 12, потому что вы сами понимаете, что как бы швей, да, это такая интересная. Э, Начеваться в Барнауле, это реально вот просто крутой пике и штопор сразу же, потому что они могут сразу э, испортить и весь бюджет просто свести на ноль, э, благодаря тому, что ну, они такие, как Швей – это вообще сложный народ, я не знала об этом, думала, что айтишники – сложный народ. Оказывается, швей – это тоже сложный, сложный. Вот, но а, таким образом мы выстраиваем, но у меня все на аутсорсинге, у нас есть маркетолог, который тоже там контролирует какие-то моменты, опять же, Москва, Москву в основном, как им лучше преподать наш товар, да, я вот отправляю его, они консультируют, потому что они на своих сайтах выкладывают, на своих ресурсах, и они не могут так, как я его преподнести, потому что они его не знают, а это же мое, я же его знаю, и как бы вот маркетолог, да, обязательно нужен, даже такой небольшой компании, как у нас, и фотограф желательно. Вот и мы сейчас нашли фотографа, который будет. Ну, она работает на нас, то есть я никого не ищу, она конкретно практически на зарплате. Вот. И опять же, сроки там фотосессии, обработки, все, она сама это контролирует. Почитала СНОП РБК за последнее время очень сильно увеличился в мире оборот именно. вот домашняя одежда, вораборот. Потому что много кто работает
0: дома.
1: Да, да. А. да. вот именно поэтому. А особенно это, конечно, Европа, там, ну и Штаты, Соединенные Штаты Америки, люди работают дома, а люди, ну они хотят что? Они хотят красиво выглядеть, сидеть, сидеть красиво дома, да? Поэтому... Вообще, это да. все, ну вы, наверное, все знаете, да, что в последнее время пижамный стиль популярен. Да? И как-то, да, он резко, вот. Ну,
0: по их же причинить, что он популярен, что людям, чтобы не одеваться, выйти за кофе. Да, 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 вот мы да, сейчас да, со Светой да. сидим, смотрим, у них это пижамо, это реально достойно да, 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 да. для улицы. Да. Чем отличается монтаж? Да. Вот, да. цветные, вот, вот хочу, не хочу дома, хочу, что шелки, сошьешь, будешь ходить на ночи. Н
1: это да. ничем да. не отличается, это отличается в, ваш, в вашей голове. Подача как? То, то есть, туфли одела? Ну, да, туфли одела, и искушение. мне,
0: кто мне скажет, что это пижама, да. правда?
1: поверьте Я тебя прод... тебя да, ну как конечно, это для более свободомыслящих людей да, которые там
2: ну, все равно на общественном мире не, ну почему это не костюм? Хотя это вопрос, костюм,
1: она... это пижамный бумажный... да,
2: костюм. Да, да,
1: да, да, да. да, ну опять же, у кого-то в голове плотно засела идея, вот у меня подружка, она меня увидела, она говорит, сорочка и халат. Сорочка и халат, это, это пижамные штаны, это, это ты в спать пошла. То есть, ну она не может себе в своей голове там представить, что так можно ходить. Но, блин, это все mm -hmm. действительно направление популяризировалось, и сейчас мы можем это наблюдать. Поэтому, в общем-то, мы на волне, пока что у нас <связываем> все нормально. <связываем> <связываем> вот. А, давайте, что мешало развиваться вдвоем? Ну, такая основная причина, потому что ну, и, мне это mm -hmm. интересно, достаточно такой свежая идея mm -hmm. есть, и мне предложили партнерство, я раздумываю, вот что мешало, mm -hmm. в чем причина я думаю всегда мешает а, вообще в чем-либо развиваться это различие целей вообще в жизни да, основополагания твоего у меня одно было я девушка семейная там и все дела а моя партнер нет внутренняя ценность. да внутренние ценности да. ценностные ориентиры они у нас были разные да, и они между ними вообще пропасть 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 то есть а, человеку ну вообще не интересно, а я вижу, что есть перспективы, и нам нужно работать и развиваться, а как бы она меня тянет, да, и вот ну, на этой почве мы просто разошлось, и все. Но самое главное, чтобы у человека были твои же ценности, действительно, одинаковые с тобой. А какие а качества вот ваш бизнес вам Помог развить ваши лучшие такие качества. Да, очень помог развить мне дисциплину. <музык> потому что ну, мне вообще ребенок такой изначально помог развить, потому что mm -hmm. я вообще делала что mm -hmm. хочу. <св> режим, да. Ну, нужен режим, когда ты бизнесом занимаешься. Все равно учет, счет, как говорил Сталин, учет и контроль. Вот нужно это все. <св> а какие качества пришлось минимизировать? Минимизировать, да. ну, наверное, пришлось какое-то легкомыслие, вот твоем воздушности, это, потому что я там весы, вот я реально в это все. А в... Заземлиться, да, немножко. Очень да. сильно заземлиться и да. приходится да. еще к тому же вот жесткой быть. А я не умею, потому что я сама по себе мягкий человек. Другой быть поэтому конечно я реально <смех> понимаю что если ты занимаешься каким-то делом ты растешь и развиваешься то твой партнер должен делать это же самое если он этого он не понимает, делает
0: он тебя он не поймет, денег.
1: поэтому как бы я так считаю карьера вверх личная жизнь вниз
0: тогда сохраняется когда гармония женский и мужской бизнес черты женского и черты мужского да никак, может быть никогда не добьешься этого сочетания но когда ты приближаешь их кратным количество, mm -hmm. тогда у тебя есть возможность сохранить семью полностью всегда, mm -hmm. и у тебя есть возможность развиваться. Вот это вот мне это кажется, это это вот, так вот гармония
1: это сложно, можно, но можно это, возможно. Да. это возможно, это возможно. Но мудрая женщина, наверное, это найдет, но я себе такой не считаю. В этом плане
0: действительно нужно соблюдать баланс, просто отсматривать, хотя бы раз в месяц села, проанализировать, где у тебя провисает. Либо спорт, либо семья, да, либо, да, может, да, да. внутреннее развитие. Если ты понимаешь, что где-то начинает уже
1: провисать, то да, надо то это Нужно все... переключиться mm -hmm. просто на,
0: это, там, на неделю, на грех, да. уделять этому время, и тогда
1: все. Да, гармонизировать нужно себя постоянно, иначе, как говорится, если ты себя не гармонизируешь, что-то сверху вижу. такое прилетит, какой-то кошмар тебя гармонизирует обязательно. А у нас э, вообще такой как бы концепт, да, там домашняя одежда, ла луна, название, в, в логотипе луна, это все женские энергии, растущая женская сила. А, мы даже можно сказать пропагандируем некую домашних бездельниц красивых, да, которые, да, да, какой ты быть. Хочешь, но пока не можешь, или не За можешь побед. себе это позволить, но типа вот в нашей одежде ты такой побыть можешь, примерить на себя эту роль. И не только. И, и что не только можно быть там со шваброй, да, и с пылесосом, но и вот делать это красиво. Ну, это так просто, да, наш маркетинговый. Вот. И следующий. Да. Я же востоковед. У меня во всем вот этот... Бокий смысл. Я хочу просто резюмировать, да, быстренько, в общем, кто хочет заниматься бизнесом, должен сразу понимать, что он занимается бизнесом, а не сбором лайков в инстаграме, как у нас и были вот разногласия, вы спрашиваете, да, там, вот, у нас 40 лайков, и что, где деньги, сколько тебе принесло это денег и так далее, подписчики, это все ерунда, вот монетизация процесса с бизнеса, это самое главное. А помнить, что дьявол в мелочах, ваша сегодняшняя помятая бирка, там, не знаю, неважно, там, крючок кривой или приклеенная наклеечка на баночку неаккуратная, это все приводит, ну, к впечатлению о вас не самым лучше. поэтому вот самое главное, да. А нужно регулировать финансы, никогда не тратить больше, чем зарабатываешь, ну, это мои просто вот реально уже вымученные принципы, и... Принимать умные решения. Если вы пошли в бизнес, вам нужно сразу уже не давать себе второго шанса. И не писать ничего на черновик. То есть, вот, есть сегодня, здесь и сейчас. Я буду принимать умные решения. Сейчас такой век, когда не в моде, там, не в моде быть глупым, бедным и все остальное, на мой взгляд. Поэтому... Когда вы идете, вы должны отдавать отчет, куда вы вообще собрались, что это не непросто. Некоторые говорят, я не хочу работать на дядю, да, в бизнесе ты будешь работать 24 часа в сутки на себя и отвечать ты за это еще будешь все сам. Конечно, хорошо, когда у человека есть лидерские качества, лидерство это что-то, возможность брать на себя ответственность, да. То есть все, что у меня там сейчас не случилось, вот, да, пока я здесь с вами, я понимаю, что я за это понесу ответственность и буду отвечать головой. Поэтому вот, ну, на мой взгляд, самые основные принципы начинающего предпринимателя. Заключительный спикер на сегодня.
0: Я отметила основные вопросы, которые нас мучают, когда мы создаем тот или иной проект, например, да, там, все ли так считают, а, как считаю я, почему до сих пор никто не сделал, значит, это никому не нужно, это изначально провальный проект, наш город слишком маленький, да что тут никто ничего не купит, ну, знаете, да, Потому вот обычно это, вот да, эти да, мысли, да. они нас пожирают изнутри, и мы, как правило, э стопорим где-то процесс реализации той или иной идеи, и, соответственно, ни к чему не приходим, но я вам хочу сказать, что это в голове происходит у любого предпринимателя, и который э, с оборотом там 500 ердов, и 200 тысяч рублей, и так далее. То есть это абсолютно нормальные мысли в голове каждого человека, поэтому именно с предпринимательской позиции, да и вообще, наверное, реализатора любого проектора, я бы сказала. Потому что у меня буквально... Год назад была идея создания проекта, которая до сих пор на стадии реализации, никак мы не можем в ней продвинуться, вот Наташа тоже участвует в этом проекте. Мы придумали лагерь осознанного отдыха алтаря, Алтаура, который позволял бы привозить очень известных спикеров, тренеров на базе Горного Алтая, Плюс подключаем спортивные какие-то активности с возможностью опять же поехать всей семьей. И, в общем-то, мы пытались прокачать эту историю. Не пошло, два раза не поехало, не смогли собрать людей. Но, тем не менее, мы не останавливаемся. У нас есть и сайт, и профиль, пока это все заморожено. Но я думаю, что после некоторых событий, вот в данном случае, это событие, мероприятие, оно позволит как-то продвинуться дальше. А я пришла в семейный бизнес, когда мне был 21 Телефон год. Нужно. Да, У -у -у. без проблем, босс. У -у -у. А, я пришла на производство, которое в свое время выстроил мой отец. Сейчас этому производству 25 лет. У -у -у. А, У -у -у. То есть это были 90-е года, ему было сложно. У -у -у. Это такое было кустарное производство, так скажем. Он выстраивал это все. И я заканчиваю журфак и прихожу на помощь пришла в команду маркетинга как такового еще и маркетинга тогда не было то есть это были какие-то просто рисунки грубо говоря на коленке этикеток и так далее взрослая команда взрослые брутальные мужчины вокруг Женщины такие, знаете, бухгалтера. И мне 21 год. Ну, собственно, я пришла, у меня эти помидорки и огурчики в голове. Мне надо было все это изобразить очень красиво. Ну, и такую виска крутили, понятно. А с меня требовали уже какой-то такой более командный подход. Стратегический, я бы сказала, подход. Было сложно. Было сложно, наверное, порядка года 3 четыре точно. Я прям мучилась, я понимала, что мне нужно как-то себя реализовать в этом. Знаний у меня нет, финансовых знаний никаких нет, опыта нет, но тем не менее. То есть я занималась, вот как раз таки, чем озвучила это, дизайн, дизайн и внешний вид продукта, Потому что у меня уже тогда стояли вокруг в кабинете книги самый сильный бренд, как создать бренд. То есть уже тогда я понимала, что вот все равно нужно сделать что-то такое, чтобы потом это осталось в памяти, да, чтобы потом это могли там, твои поколения следующие, грубо говоря, сказать, да, не зря ты вот сидишь эти 3-4 года и что-то тут делаешь. Вроде бы, там, делаешь вид, что ты что-то понимаешь в этой рентабельности, маржинальности и так далее. Но знания были нулевые. Можно следующий, пожалуйста? Тем не менее. Вот. Спустя 4 года я научилась, значит, сводить отчеты, контролировать, приходить, говорить, ты это сделал, сделал, все отлично. Ну, то есть уже потихоньку такой командир внутри начинает расти. Но включается голова. И это самая вообще опасная штука, потому что начинается период неопределенности, Такие случайные решения, прокрастинация. То есть, когда ты приходишь на работу, а ты где-то витаешь, ты, ты хочешь, а может быть, там вот, я не знаю, там бренд-боска привезти, открыть, а может быть, еще вот такой. Ну, такие девчачьи мысли, да, то есть, когда у тебя есть какая-то материальная база. Я не говорю, что у меня ее не было, конечно, она была. Но, тем не менее, то есть, от этого. Плюсы тоже есть определенно, но больше всего минусов. Потому что ты начинаешь витать где-то вот мысленно, в голове у тебя какие-то вот эти вот... Вроде бы от глобальности наоборот каким-то таким примитивным. Ну, в общем-то, за этот период, это уже был, наверное, 2000 какой... 14 может быть, год. Вот как раз вот в эту пустоту, вечный поиск, я успела выйти замуж, родила ребенка. И можно следующий, пожалуйста. И буквально вове было наверное, где-то до да, 2 года и меня осенила мысль что мне нужно идти учиться потому что потолок уже прям вот стеклянный да слышали наверное такое выражение да когда упирается голова в стеклянный потолок но я его услышала только в сколково то есть до этого особо нет хотя помимо конечно не только терзания были в голове в этот период. Я, конечно, много читала, но тем не менее читала почему-то литературы не бизнесовой такой. Больше, наверное, копание себя внутри, психология. А это только и уводило вот в эти мысли. То есть, когда тебя уводят, тебе нужно наоборот переключаться, фокусироваться на другое. А я ну, как бы там вот находилась вот в этой истории. Вот. Дальше я прихожу учиться в Сколково на практикум для директоров. У меня был стресс, жуткий первый модуль потому что вокруг опять брутальные мужчины. Но так получается у меня в жизни. Я не знаю, почему. То есть я прихожу изначально в сильную команду. И понимаешь, так это круто, конечно. Я не спорю, что это круто. Я просто вам рассказываю, как это было со мной. Единомышленники, нетворкинг, и когда они тебе говорят о том, что «Нет, слушай, ты крутая, у тебя хорошие мысли, у тебя действительно есть тот опыт, которым ты можешь воспользоваться», то есть они под другим углом зрения говорят то, что не видишь ты. И когда я на это все посмотрела, когда я отучилась, то есть внутри пришло такое прям четкое осознание, наполненность. Я когда вернулась после… Ну там были как бы такие модульные обучения, да, то есть периодичность раз в месяц по пять дней – и когда я возвращалась, у меня команда уже просто сидела вот так и боялась. То есть они понимали, что будет очень серьезная перетрубация, изменений, всего-всего. Потому что вот я недаром написала «Полет в космос», что сделала Сколкова со мной. То есть они меня подняли вот так, показали всю дорожную карту, показали, что нужно делать, каким образом, и потом обратно отпустили. Вот. После этого... Можно следующий, пожалуйста, слайд? Вот что касается нетворкинга в Сколково, я познакомилась с отличным дизайнером, у него брендинговая компания в Москве, и он предложил создать свое видение, как он видит продукт, как он видит бренд алтайского масла. Упаковку придумал не он, сейчас я вам расскажу, как мы к ней пришли, и вы будете тоже удивлены, потому что это, это судьба, других слов у меня просто нет. То есть он придумывает визуальный ряд, привозят стеклянные варианты, вот, к сожалению, я здесь фотографию не добавила, то, что вот они предложили изначально, да? то есть это было стекло, типичное для оливкового масла, вот, и мы едем на выставку. В это время идет стратегическая разработка этой упаковки, мы едем на выставку в Москву, я возвращаюсь после нее, на следующий день утром прихожу на работу, у меня чистый стол, и лежит маленький буклетик с изображением вот такой формы упаковки масла. Ну то есть это, это просто вот вселенная, потому что мы искали. Я говорила, нам не нужно стекло, нам нужно что-то другое, нам нужно что-то уникальное. И вот он, пожалуйста. У вас много ну, Ваш, а, у Италия, попросили? Америка, да. да. Есть, если а в, России нет? В, России нет. в России нет, в России нет, в России были попытки создания похожей упаковки, но, к сожалению, там, видимо, с маркетингом они не справились, либо с материальной частью, с ресурсами материальными, либо я не знаю с чем, но я с ними общалась, они говорят, мы будем продолжать в этом плане работать, но пока они взяли паузу, посмотрим, у них немножко другой Странно, формат. Да? Это я после него, обычной я уже не, не могу. могу. В апреле, когда да? в, апреле, а, да? в апреле, в апреле. Ну, короче, с тех пор. Я его, вот Потому что задача была интересно. создать продукт, ценностный продукт, да. доступный, премиальный, доступный для домохозяйки. То есть Цель основная какая? Прийти в магазин девушки, которая не зарабатывает деньги, но хочет, чтобы у нее был достойный продукт на столе. То есть при этом, что стекло, оно гораздо дешевле, чем данная упаковка. Но мы сделали все, чтобы минимизировать. Но хотя Катерина вот, наверное, не согласится с ценой, потому что она в директ получает. Катерина как раз у нас занимается Инстаграм и Ютуб и полностью сопровождением. Команда, которая работала над продуктом так скажем типичным да это пэт-бутылка uh -huh. она понимала уже что ну извините теперь придется перестраивать себя полностью uh -huh. потому что здесь и подача другая здесь совершенно другое общение с клиентом клиентоориентированность да то есть совершенно иное я хотела сначала вырастить из той команды которая была кадры как-то их подтянуть но было принято решение однозначно мы создали еще один отдел Департамент совершенно другой, который занимается только алтарией. там свой технолог, там свой руководитель проекта. Руководитель проекта, кстати, она пришла к нам просто лаборантом, стала заведующей лабораторией, и сейчас она занимает руководящую должность. Я, в принципе, за это, чтобы всегда выращивать кадры внутри компании, и они действительно способны потом разделить с тобой твои ценности, разделить твои планы глобальные, стратегические, то есть, ну, это на самом деле так.
1: И Я, сколько человек трудилось в общей сложности над созданием продукта? Какая команда почистилась? Именно «Алтария», да? Да. Угу. да?
0: Ну, смотрите, то есть мы его начали с Антоном, это получается там его команда семь человек, стратегов, дизайнеров, разработчиков, и сейчас работает у нас три человека в Москве, это продажи, маркетинг, и, соответственно, там, ну, там чисто такое, то есть э, логистика, хранение. И здесь работает 8 человек. Mm -hmm. ну, то есть команда небольшая. Всего, в общем, на заводе работает 170 человек на Алтае и в Краснодаре порядка 70.
1: И mm -hmm. вот от э, того момента, как пришла идея создания бутылки именно такой упаковки, до момента э, запуска продукта в реализацию,
2: какой время,
0: Два месяца. Мы очень, очень быстро создаем ресурсы. Да? Ну, вы знаете, здесь человеческие ресурсы, я бы сказала, в большей степени. Конечно, материальные тоже, но все выстраивается на людях. Был такой хороший вопрос. Я была на обучении буквально вчера вернулась, и все говорят, вот профессионал хороший или человек хороший? И вот нам задавали такой вопрос. Вам? Вот профессионал... Или человек, или человек, который способен обучиться, но он твой. Вот я за второе как Нельзя раз. Нет. Ну, как правило, это. То есть, хорошего человека. Хорошего он профессионал, что -то, что -то хорошего приходит человека. профессионал, звезда. И а, приходит да, хороший человек. Да, вот вопрос да, вот да. в этом ключе. То есть он приходит изначально уже прокачанный, он знает прекрасно все, он такой весь корпоративный менеджер и так далее. Как правило, там это бывает из больших компаний. Либо человек, который готов расти, дайте ему только возможность. Дайте ему вот эту ниточку там притянить. То есть для этого у нас есть английский внутри компании, читальный клуб. То есть мы их отправляем на выставки мировые, на выставки внутри страны. То есть мы стараемся, так скажем, развивать. можно, Ажировку. Я да. сейчас скажу, какие есть минусы, какие есть минусы. Та команда, которую, когда я пришла в 21 год, Тейлоровская, такая чистая, У -у -у. Вот, которая работает а. по Тейлору, где каждый, так скажем, процесс отточен. Она все еще живет.
1: И Алтария
0: живет параллельно с ней. Поэтому, знаете, вот такие моменты бывают, что, боже мой, но люди все равно, нет, идут, приходят, и именно наши люди, они остаются в компании. Можно следующий слайд? После реализации этого проекта Алтария у меня прям такой запрос внутренний возник насчет менторства. Вот, например, это с фотографии с дня рождения моего последнего. Я четко понимала, что я хочу собрать только свою команду. Безусловно, друзей, они приезжали, поздравляли, mm -hmm. кто мог, опять же, это были будни. Только моя команда. И вот, честно говоря, мы друг другу там говорили очень много приятных слов. И вот это было для меня просто такое удовлетворение внутреннее. То есть я понимала, что этот год... Сделали его они. Не я, а они. И, наверное, вот в этом плане э, я могу точно сказать, что вот моя реализация она идет не только через личный бренд, но и через команду. Что касается возможностей, как себя развивать, я постоянно об этом говорю. То есть нужно впитывать информацию. Информационный поток сейчас очень большой. Его нужно просто м -м, редактировать фокусироваться только на том, что нужно. Вот я утром встаю, я понимаю, что мне не хватает немножко вдохновения. Ну, такое тоже бывает. Это, несмотря на то, что у тебя хороший продукт, хорошая команда, все равно бывает, ты встаешь, и вот где-то вот что-то хочется прокачать себя. Да? То есть я включаю либо подкасты, либо читаю книгу с утра, либо смотрю там, что в сообществах пишут. Я состою в женской ассоциации Сколково в сообществе. Не помню, там парочка еще каких-то есть. Но опять же, если это не мусор, то есть, как правило, нужно отметать вот этот информационный поток, его просто нужно резать. Но я думаю, что вы все это уже понимаете, что порой можно уйти в такие дебри, что не вернуться. Опять же, вот что касается возможностей, я бы здесь добавила, вот есть такая штука крутая, я про него писала уже ежедневник «Космос» Катерина Ленгольд, если кто-то еще не видел и не слышал. Это agile подход, то есть реализация целей с принтами. Спринт – это порядка где-то там трех месяцев, двух-трех месяцев занимает, и вы расписываете. Но самая классная штука, здесь в конце каждого дня благодарность за день. И второй момент, что главного произошло за день. Когда я стала фиксировать эти вещи, у меня совершенно по-другому стала работать голова мне совершенно по-другому стал этот фокус вырисовываться в жизни. То есть как только ты понимаешь, вот что, что сегодня произошло такого, за что я могу сказать себе спасибо, там, либо кому-либо еще, там, не только себе, безусловно. Вот такие вещи, они нужны, я считаю, они работают, и нужно обязательно их внедрять в свою жизнь. Но опять же, это на мой взгляд. Вот, что сегодня? Вот буквально я вам говорю, что я вернулась. Это самая большая группа наемба за все существование Сколково, 56 человек. Это просто кошмар. Вы видите, что нас 6 девочек остальные все мужчины. Я думала, что я всегда хочу быть в сообществе таких... Мужчин-предпринимателей жестких, ну как бы вот сейчас у меня другое мнение немножко, но я не буду ему поддаваться, потому что это говорит во мне зона комфорта. Я писала последний пост про то, что зачем я пошла второй раз, вот для чего я не понимаю, то есть вроде бы все хорошо складывается, развивай продукт, развивай проект, но тем не менее, я поняла прекрасно, что мой подход вообще к жизни это вечный челлендж, это вечное преодоление Хотя вот я завидую девушкам, которые могут просто расслабиться и получать удовольствие. Это тоже большое умение, это большой, э, так скажем, лайфхак по жизни. Я бы хотела, наверное, чтобы в моем окружении были такие девушки поучиться у них этому.